0: Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir uns hier heute Abend versammeln dürfen unter deinem Wort. Danken dir, dass du bei uns hier in der Mitte bist. Bitten dich für unseren Bruder jetzt um Kraft zum Reden. Bitten dich für uns um offene Herzen, um dein Wort zu hören. Amen. 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 Bevor wir anfangen, müssen wir eins wissen, dass Gott seine erlösten Kinder alle liebt. Mit einer unaussprechlichen Liebe, die wir vielleicht nicht verstehen. Denn, das sind die Worte unseres Herrn Jesus in Johannes 17, dass wir mit der gleichen Liebe geliebt sind, wie der Sohn Gottes, von Gott dem Vater geliebt ist. Und dass Gott in seiner Liebe nicht nur Errettete haben will, die dann wie kopflos durch diese Welt marschieren, sondern dafür hat er die Gemeinde geschenkt, welche die Grundfeste der Wahrheit ist, um den Kindern Gottes seinen Willen, der für sie das Beste beinhaltet, zu zeigen und auch gleichzeitig den Glaubenstand der einzelnen Kinder Gottes aufzuzeigen. Wir sind zwar alle Kinder Gottes und wir sind jeder anders anzusehen. Der eine hat eine hohe Stirn, der eine hat eine schmale Stirn, der eine hat lange Haare oder längere Haare, der andere hat gar keine. Wenn ich mich im Spiegel sehe, sehe ich auch nichts mehr. Und so sind wir alle, jeder für sich Einzelstücke für Gott, aber geliebt mit dieser unaussprechlichen Liebe. Und Gott hat den festen Willen, jedem Einzelnen zu zeigen, wo er geistlich steht. Als damals der Herr Jesus sagt, dass ihn jemand verraten würde, da guckten sich die Jungen gegenseitig an und fragten ihn dann, bin ich Dass wir das Wort Gottes auch so nehmen, weil Gott ja lebt. Wir haben es ja mit einem lebendigen Gott zu tun, der auch Fragen aus der Bibel beantwortet, ins Herz hineinredet. Wie siehst du mich, Jesus? Zu welcher der Aufgezählten, die wir im Johannesevangelium jetzt durchgehen, gehöre ich in welche Gruppe? Und das tut er ja nicht, damit er uns beschämt, sondern damit wir... Ich sage mal, nach den Dingen, die Gott uns da reicht, greifen und sie für uns festmachen. Das will ich auch. Dass man dem guten Beispiel folgt. Soweit einfach nur die kleine Einleitung. Und dann beginnen wir jetzt mit, der, mit dem Bibeltext. 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Da lesen wir zur Erinnerung nochmal den Vers 12. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Der Vers 13b. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Und jetzt beginnt unser Text heute Abend mit den Jünglingen, wie dann geschrieben steht. Ich schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch Kindlein, weil ihr den Vater erkannt habt. Vers 14. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Soweit. Wir hatten ja in der letzten Bibelstunde schon die Einleitung über die Kinder, die Kindlein, die Jünglinge und über die Väter gehört. Und hier in diesen Versen erkennen wir, wie unser Gott seine Kinder, je nachdem jemand Erkenntnis hat und ihm auf der jeweiligen Glaubensstufe, in der er sich befindet, anspricht. Es gibt Menschen, die haben einen ganz geringen Glauben. Es gibt auch Glaubenslose. Und es gibt welche, die haben ein bisschen stärkeren Glauben. Und manche sind richtig befestigt im Glauben. Wir müssen aber noch eine kleine Mitteilung hier machen, die eigentlich unsere Herzen sehr erfreuen sollte. Das steht zwar nicht in der Bibel, aber das trifft genau auf uns zu. Und da frage ich einmal in der Runde, wissen wir, dass wir, die Erlösten, die durch, die durch das Blut Jesu erkauft worden sind, alle Wunschkinder Gottes sind. Wir sind Wunschkinder. Jedes Kind einzeln von Gott geliebt, egal wie es aussieht. Ob groß, ob klein, ob schwarz, ob braun, geliebt. Und wissen wir, wie Gott die Menschheit sieht? Er sieht zwar die Nationen, Amerika, England, Frankreich, Deutschland, die afrikanischen alle, aber im Grunde gibt es nur zwei Sorten Menschen. Erlöste. Die für den Himmel erkauft sind durch das Opfer Jesu und die Verlorenen. Zwei Gruppen. Und dazwischen gibt es keine Grauzone. Gott trennt hier strikt alles ab, damit wir auch wissen, wenn wir uns haben erretten lassen, auf welcher Weise oder auf welche Art und Weise wir errettet worden sind, das wissen wir. Aber auf welcher Seite wir stehen. Das ist wichtig, dass ich weiß, ich bin errettet und ich bleibe errettet, weil Gott es so in seinem Wort mitgeteilt hat. Dass mich nichts mehr aus der Hand Jesu oder aus der Hand meines himmlischen Vaters reißen kann. Das mögen zwar manche verkündigen, aber die Bibel redet das ganz anders. Wer einmal errettet ist und das erkannt hat, Wer das erkannt hat, der jubelt innerlich. Der weiß, für die Hölle bin ich nicht mehr zuständig, nicht dafür geeignet, weil ich erlöst bin durch das Opfer Jesu. Ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Und dann gibt es auch nichts, was irgendwie befremdlich sein kann, wenn ich Gott erkannt habe dann ist es weder Krankheit, noch Not, noch Probleme, noch sonst irgendetwas. Weil Gott auch, jetzt passt genau auf, zu jedem in verschiedener Art und Weise redet. Was ein Kind Gottes, das in Wahrheit Gott sucht, ausmacht, ist folgendes. So sagt es der Apostel Paulus, Dank saget in allem. Egal, was, was, was da ist, was gekommen ist, mag es noch so bitter sein. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Sinne bewahren in Christu Jesu. Denn alles, ob ich nun wachse oder in die Prüfung gehe, die Gott zulässt, oder mich durch meine eigenen Sünden verfranzt habe, Gott redet. Und er redet immer, auch durch Not, immer zu unserem Besseren. Das müssen wir lernen. Das macht nämlich ein Kind Gottes, das wahrhaftig glauben will, auch aus. Im Wandel. Dann gehen wir weiter. Und wenn jemand von uns auf Reisen ist und derjenige, der sagt, du, wenn du dann am Bahnhof bist, in, 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 in Montabaur oder in Kassel, ich hole dich ab. Bei Menschen weiß man nie, ob es klappt. Können so viele Umstände sein. Aber wenn Gott sagt, ich hole dich ab, dann kommt er auch. Weil Gott zu seinen Zusagen steht. Unwiderruflich und unverbrüchlich. Das müssen wir lernen und das müssen wir wissen. Dass wir unser ganzes Vertrauen auf unseren Gott setzen. Das ist, das ist Glaube. So wie ihn Gott ihn an uns sucht. Unser Gott handelt immer zu unserem Besseren. So, jetzt kommen wir zum Text. Und so wie es hier, wie, wie hier die Väter angesprochen worden sind, die Kindlein angesprochen sind, und so spricht er auch die Jünglinge an. Über die Väter hatten wir ja schon geredet und über die Kinder auch, aber jetzt sind die Jünglinge dran. Und jetzt sagt Gott etwas über die Jünglinge. Ich schreibe euch Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Was für ein Wort. Damit ist nicht der böse Nachbar, damit ist nicht die böse Ehefrau, damit ist nicht der böse Bruder oder die böse Polizei, sondern der Teufel gemeint. Der sich natürlich nicht da vor die Gläubigen hinstellt mit Hörner und Pferdefüße und sich dann sagt, ich bin der Teufel, jetzt verführe ich dich. So, so dumm ist er auch nicht. Er kommt, er kommt mit, nur mit Lüge in den Gedanken. Das müssen wir wissen. Und hier sind die Jünglinge angesprochen, die den Bösen überwunden haben, das heißt, gekämpft haben, wirklich gekämpft haben. Und diesen Kampf, wie die Jünglinge ihn führen sollen und auch geführt haben, den wollen wir uns heute Abend anschauen damit auch wir lernen siegreich dem Bösen zu widerstehen. Ich lese noch einmal den Vers. Ich schreibe euch Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das Überwinden des Bösen, den Verführer der fast eine, ja, die meisten Menschen, die größ den größten Teil der Menschheit hinter sich ins Verderben gezogen hat. Durch Lüge, durch Religion, durch allerlei Dinge, die die Menschen ihm geglaubt haben. <lacht> Oder wollen wir uns ein wenig in der Bibel umschauen, denn die Bibel legt sie ja selber aus. Und dann schlagen wir einmal auf, Offenbarung 2, Vers 5, und wollen hören, was Gott der Gemeinde zu Ephesus sagt. Es geht darum, gedenke nun, wovon du gefallen bist. Ephesus, was war das für eine Gemeinde, die Gemeinde der ersten Liebe. Diese Gemeinde, das war, ich sag mal das, von Gott so hoch erhoben, sie sind gefallen, weil das Wort Gottes im Gehorsam nicht, mehr anerkannt war, sondern man tat aus sich selber gute Werke. Man wurde ja, ich sag mal traditionell und nicht aus Liebe dem Herrn Jesus gedient. Tu die ersten Werke, wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter, dein Licht aus seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust, umkehr bekennen von Sünden in Gesinnungsänderung Oder lesen wir Vers 7: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist, den, der Heilige Geist in Versammlung sagt, denn der überwindet zu Jesus zurückzukommen. Dem werde ich zu Essen geben von dem Baume des Lebens, welcher in dem Paradiese Gottes ist. Ich möchte einmal dazu einen, ein Bild aufzeigen, das der Herr Jesus uns mitgeteilt hat. Von dem junge, jungen Mann, der einen reichen Vater hatte und dann den Vater verlassen hat. Gib mir mein Erbteil, was mir zusteht. Der Alte war noch gar nicht gestorben. Und dann zog er los und hat das ganze Vermögen verprasst und verjubelt, verhurt. So sagt es die Bibel. Und dann ist er bei den Schweinen gelandet, bei dem Herrn der Schweine, dem Teufel. Und hat dann erkannt, wo er letztendlich geblieben ist und hat dann gesagt, ich will mich aufmachen, ich will zurückgehen zu meinem Vater, ich will ihm sagen, dass ich gesündigt habe. Und dann ging er zurück. Und der Vater wartete. Er sah ihn von fern und wartete. Und der Vater hat ihm nicht einen einzigen Vorwurf gemacht, sondern hat ihn angenommen, und hat ihn wieder in die alte Stellung, in der er vorher war, versetzt, weil der Vater vergeben hat. Das ist damit gemeint. Die Umkehr zu Gott. Weg von dem falschen Weg, auf den richtigen Weg, auf den schmalen Weg, den der Herr Jesus uns verheißen hat. So wie dieser... Junge Mann, der den Vater verlassen hatte, in Armut kam, in Hunger und Not. So gehen Kinder Gottes, auch wenn sie schon Jünglinge sind, wenn sie diesen Weg zurück in die Welt gehen, werden sie sich immer, immer selbst beschädigen. Und dieses mit den Überwinden steht siebenmal in den Sendschreiben an die Gemeinde gerichtet. Siebenmal. Sieben ist die Vollkommenheitszahl Gottes. In Offenbarung 2, Vers 10 sagt er, fürchte nicht von dem, was du leiden wirst. Das ist an die Gemeinde zu Smyrna, die da verfolgt worden sind und zum Teil auch gefoltert und ermordet worden sind. Fürchte nichts von dem, was du leiden willst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage. Sei getrost bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Versammlungen sagt. Im Vers 11. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tode. das ist in der ja, Anfechtung wohl die, das Höchste zum Überwinden, wo es um das eigene Leben geht und dann die Gemeinde zu Pergenus schreibt Offenbarung 2,15 du hast auch also hast auch du solche welche in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten wisst ihr wer die Nikolaiten sind das ist die sogenannte heilige katholische Kirche, aus der der heilige Nikolaus gekommen ist. Oder was man aus dem gemacht hat. Tun und Buß, wenn aber nicht, so komme ich dir und werde Krieg führen mit ihnen, mit dem Schwerte meines Mundes. Gott redet ein Gericht über solche Gemeinden. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Versammlung sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manner geben. Und ich werde ihm einen großen, einen, einen, einen weißen Stein geben und auf dem Stein seinen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, als wer ihn empfing. Die Überwinder werden von dem verborgenen Manner. Wisst ihr, was das ist? Damals, als Israel in der Wüste war, kam das Manner. Gott hat sie damit 40 Jahre lang in der Wüste erhalten. Und hier redet er von dem verborgenen Manner. Wisst ihr, was das ist? Wort Gottes. Das gibt das Verborgene. Das ist das, was man so in der Bibel gar nicht erkennt. Zum Beispiel in der Offenbarung, Kapitel 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, dem Herrn Jesus, um seinen, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Verstehen wir? Das sind verborgene Mitteilungen, Gott hat in Israel geredet, aber nicht alle haben ihn verstanden, sondern seinen Jüngern, die ihm nachfolgten, erklärte er alles besonders. Soll sich keiner dreisten sagen, ich kenne den Willen Gottes. Wenn du, wenn du meinst, dass du erkannt hast, sagt Gottes Wort, dann hast du immer noch nicht so erkannt, wie du erkennen sollst. Da sind viele, die erheben sich und meinen, ich habe die Weisheit nicht, schon mit dem Löffel eingenommen. Aber das ist nicht immer so. Erst wenn Gott die Erkenntnis bestätigt, wie bei den Jünglingen, ja, oder bei den Vätern, ja, dann ist es auch richtig. Aber dann, wenn sich einer Vater nennt, also in Christo, und einer Jüngling nennt und kennt das Wort Gottes nicht, dann sind es keine Väter, dann sind es auch keine Jünglinge, das sind Kinder geistlich. Und das kriegen viele, viele durcheinander, weil sie mal in der Bibel gelesen haben und eine Verkündigung gehört haben, dass sie, dass sie sich so erheben dass Gott dann eingreifen muss zu ihrem eigenen Schutz und sie erniedrigen muss, wieder auf den Platz zurückstellt, wo sie hingehören. Das dient zu unserem eigenen Schutzgeschwister. Denn wer sich selbst erhöht, das sind Worte Jesu, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt unter das Wort Gottes, den wird Gott erhöhen. Ohne Frage. Und dann redet er weiter zu der Gemeinde Tiatira. Euch aber sage ich den übrigen, die in Tiatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben. Ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und Vers 26. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben. Und er wird sie weiden, mit eiserner Rute wie Töpfergefäße zerschmettert werden. Wie ich auch von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt, auch wieder überwinden. Und von dem, was Gott geben wird. Wir haben keine Zeit, über diese Einzelheiten nochmal was zu sagen. Da würden wir noch ein paar Stunden brauchen. Und zu der Gemeinde, zu Sades sagte: gedenke nun, wie du empfangen hast und wie du gehört hast. Bewahre es und tue buße, wenn nicht. Und wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sades, die ihre... Kleidern nicht besudelt haben. Es geht auch wieder hier um Sünden. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und zu der Gemeinde in Philadelphia, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Und dem Engel der Versammlung in Philadelphia schreibe, das sind die Boten, die Engel. Dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Denn du hast eine kleine Kraft, das ist das Geheimnis, zu wissen, dass ich ohne Jesus nichts tun kann. Und dass ich in den Werken wandle nach Epheser 2, die Gott zuvor bereitet hat. Das heißt, aus eigener Kraft nicht fähig bin zu dienen, das muss mir Gott schenken dass ich meine eigene Kraft, mein eigenes Wissen, alles unter das Wort Gottes stelle und dem Worte Gottes den Vortritt lasse. Gott kann keine Macher gebrauchen. Hochmut kommt vor dem Fall. Die haben auch nicht in Philadelphia mit großen Worten rumgeworfen, sondern Wisst ihr, was die Gemeinde zu Philadelphia ausgezeichnet hat? Die Bruderliebe, Filio, deswegen Philadelphia, die Bruderliebe. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern Lügen. Siehe, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und sich niederwerfen, vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Diese, diese eine Mitteilung, dieser diese eine letzte sollte uns jubeln lassen, dass wir nicht mehr in das Gericht kommen, das über diese Erde gehen wird. Die 70. Jahrwoche, die Drangsalswoche, wo es zur völligen Ausrottung der Menschheit kommen wird, bis auf ein paar Menschen aus Israel in 144.000, wo Gott dann wieder mit neu beginnen wird. Dann wird keiner aus den Nationen mehr errettet werden, weil der Heilige Geist mit uns der Gemeinde nach oben gegangen ist in der Entrückung. Auch denen sagt er, wer überwindet, hört mal was, was Gott da sagt, den werde ich zu einer Säule machen in den Tempel meines Gottes und er wird nie mehr hinausgehen und ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel niedergekommen ist von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Das war die Gemeinde der Bruder, liebe Geschwister. Welche Verheißung, welche Verheißung Gott uns da geschenkt hat. Es lohnt sich, jünger zu werden. Es lohnt sich, Jüngling zu sein, geistlich. Und dann spricht er die letzte Gemeinde an. Da redet er auch wieder von überwinden. Aber hört mal, wie Gott die Gemeinde sieht. Und so sieht es in den meisten Gläubigen heute aus, so wie Gott es hier beschreibt, anstatt Jüngling zu sein. Und dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe dieses, sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du wieder kalt noch warm bist. Da sind die lauwarmen die nach Lust und Gelegenheit nachfolgen, die nicht den Zug zur Gemeinde haben, die nicht den Zug haben, sich unter das Wort Gottes zu stellen, dass es mich beurteilt, dass ich mir von Gott sagen lasse, wie er mich sieht. Das ist Laodicea. Das sind die selbsternannten Christen, die da meinen, durch gute Werke Gott einen Gefallen zu tun. Hört mal, wie Gott sie beurteilt. Ach, dass du kalt oder warm wärest, also weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde, weil du sagst, ich bin reich. Nicht? Wir haben Erkenntnis, wir wissen, wer Gott ist, außer in die Bibel, klar, kennen wir doch alles. bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts. Und du weißt nicht, dass du der Elende und der jämmerliche Arm blind und bloß bist. Das erkennen die meisten Gläubigen nicht an sich. Da sind die Milchtränker, die Kindlein, die schon so viele Jahre glauben und nicht wachsen. Oder noch nicht gewachsen sind. Wir haben einen guten Prediger, wir haben das, auch wir haben einen Gemeindebus und wir haben so viele Traktate, ach, außerdem spende ich auch noch so viel. Ach, der liebe Gott kann eigentlich mit mir zufrieden sein, aber Gott beurteilt das ganz anders. Gott will dein Herz, dass du es frei machst für das Wort Gottes damit der Herr Jesus Raum in dir gewinnt. Das ist, das ist wichtig. Ich bin reich und bedarf nicht, und du weißt nicht, dass du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen. Herrlichkeit bedeutet das in der Bibel. Ich rate ihr Gold von mir zu kaufen. Geläute im Feuer, auf das du reich werdest. Und weiße Kleider, auf das du bekleidet werdest. Und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Das sind die unvergebenen Sünden. Das ist das Bild der Schande, die an Gläubigen klebt. So sieht Gott dann seine Gemeinde. Sieht der Herr Jesus seine Versammlung. und Augensalbe, deine Augen zu salben, auf dass du sehen mögest, diese Menschen sind blind, das kann aus Gotteskindern werden. Und in dieser Zeit von Laodicea leben wir heute. Sie soll sich Augensalbe kaufen. Das heißt, Gott, gib mir Licht, hilf mir, dass ich mich erkenne, deine Augen zu salben, auf das du sehen mögest. Und dann sagt er weiter, ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße auf, wieder Reinigung, Heiligung. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, da ist der Jesus aus der Gemeinde draußen, der wird zwar noch der Name Jesus erwähnt und Gott und Gottchen und über die, über die Dinge, die man nun machen muss, Waffenhilfe nach dahin, nach dahin, nicht Geld für die, Brot für die Welt, wo dann Maschinengewehre für gekauft werden oder dass man dann hier in Deutschland baut man dann für 32 Millionen da einen eine, eine, ein Tempel für die Muslime, macht die katholische, evangelische Kirche auch. Das sind dann die guten Werke. Und da beruft man sich davor, wir, wir haben es. Gott denkt anders. Siehe, ich stehe an der Tür, nicht in der Tür, nicht im Flur und auch nicht in der Stube, ich stehe an der Tür und klopfe an. Das sagt der Sohn Gottes, dem die Gemeinde gehört und ist draußen. Da haben sie ihn rausgeekelt durch Sünden, dass er es nicht aushalten konnte. Und der Heilige Geist schweigt dann, es ist Ruhe und es ist Stille. Die leben von ihren eigenen guten Werken in Sünde und Schande. Und da sagt er im Vers 1, Kapitel 3, 21, Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen. Wer da umkehrt und raus will aus diesem, aus diesem alten, dreckigen Stall. Ich lese es nochmal. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich auf mit meinem Vater gesetzt habe auf seinem Thron so ist Gott die Überwinder Wie die, was die für Verheißung haben und da geht es nicht darum, der hat, der hat für, für 21 Euro gesündigt, der hat für 25 Euro gesündigt, der für 500 oder der für 1000, der für 10.000, sondern wer umkehrt, wer seine Schuld erkennt und bekennt, der wird wiederhergestellt. Das ist das Problem, dass manche so hochheben, obwohl es gar kein Problem ist. Ich gehe doch auch zum Zahnzehnen, wenn der Zahn wehtut. Ich gehe doch auch dahin, wenn man Rücken tut. Wenn ich Gelbsucht habe, gehe ich ins Krankenhaus, gehe ich zum Arzt hin, weil ich da Hilfe erwarte. Dass er mich von meinen Leiden befreit. Und so befreit Gott uns von unseren Sünden. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Es geht doch dahin, bis zum vorzeitigen Abscheiden von Gläubigen. Unterschätzen wir das doch nicht. Und das... Macht das, was wir nun gelesen haben, diese Umkehr aus dem alten Leben. Der eine war da in Sünde gefallen, der andere hat da gehangen, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Das waren die Jünglinge, die haben gesagt, ich kehre um. Ich will jetzt dem Heiland nachfolgen. Ich will, ich will, Herr Jesus, und wenn ich falle, ich komme, ich stehe wieder auf, ich mache weiter. Das ist der Kampf gegen sein eigenes Fleisch, das immer wieder sündigen will. Wo die Augen wieder hingucken in die Sünde. Wo die Gedanken wieder hinlaufen. Wo der Seelenfeind das alles anheizt, dass man das noch schön findet, was man früher getan hat, wo man sich dann heute für schämt. Das ist die Umkehr, die einen zu einem Jüngling macht. Es geht nicht darum, wie viel wir gesündigt haben. Denn das Blut des seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde, wenn wir unsere Sünde kennen. Das ist ein Wort, Geschwister, das können wir nicht aufheben. Gott, Gott handelt so in seiner Liebe. Jünglinge. Das werden dann die geistlichen Kämpfer die dann aber auch die Möglichkeit haben, die, die Väter in Christus zu fragen, denen, denen die Väter auch antworten, vertraue treuen Leuten an, welche auch tüchtig sind, andere zu belehren, schreibt Paulus dem Timotheus. Diese Antworten der Väter in der Tiefe, wie sie die Jünglinge kriegen, kriegen die und untreuen nicht, das sage ich euch. Die müssen erstmal umkehren. Wenn wir als Kinder reingekommen sind, wenn wir Schrott gesammelt haben und die Finger richtig mit Öl, Öl dreckig waren und verschmiert, ja, wer kam denn da zu Hause am Tisch? Waschen gehen? Ja, Mama. Ja. Und so sollen wir uns auch geistlich waschen, reinigen. Gott ermuntert uns doch dazu. Gott zeigt uns doch hier den Weg. Das ist doch hier eine, ein Wegweiser, wie wir Jünglinge sein können, werden können. Und Das hat Gott uns doch mitgeteilt, damit wir unsere Herzen darauf ausrichten sollen. Ach, Herr Jesus, das will ich. Das ist doch diese ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und dann noch mit Glauben verbunden. Die Jünglinge, das waren die, die ja, die werden ja heute auch noch eingezogen zu den Soldaten. Da werden keine Kinder genommen. Das sind die, die in den Kampf ziehen. So. Und bei den, die, die Generäle, und wie sie alle heißen, die sitzen weiter hinten und die dirigieren die alle. So geht es geistlich auch. Die Jünglinge sind häufig die Ausführenden. Und die braucht die Gemeinde, Geschwister. Die braucht die Gemeinde. Säulen, die feststehen. Die, die Säulen, wenn man, die, wenn man so, so einen alten Tempel sieht, nach 2000 Jahren stehen die immer noch an der gleichen Stelle. Die bewegen sich nicht, die sind unbeweglich. Das ist komisch. Nicht? Aber so sollten Kinder Gottes sein, so unbeweglich feststehend im Herrn. Und das ist auch heute möglich, das sage ich euch. Das ist heute auch möglich. Jetzt sei dazu gesagt, da sind nicht nur die Brüder angesprochen, auch die Schwestern dürfen, dürfen sich danach ausstrecken. Die dürfen sich, das will Gott, auch Schwestern, Dürfen sich danach ausstrecken, diesen Glaubenstand zu haben. Und den gilt genauso dass das, was auch für die, die Brüder gilt. Heiligung, das ist das ganze Geheimnis, Heiligung. Denn wenn wir nicht aufpassen, auch als Jünglinge, auch als Väter, kann auch die Sünde wieder überhand über unser Glaubensleben nehmen können. Das geht. Wenn wir träge, wenn wir nachlässig werden. Und da heißt es, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Johannes 8,34. Dann werden wir, wenn wir, ich sag's mal, schwach werden, nicht, wenn wir mal Fallen wieder aufstehen, sondern wenn man sich in so einem Dauerzustand des Sündigens bewegt, wird man der Sünde Knecht. Und dann fehlt dann die Kraft, wenn man von der Sünde fortgezogen wird, zu widerstehen, zu kämpfen, zum Herrn Jesus zu schreien. Dann ist die Liebe zur Sünde wieder so groß geworden, dass wir von der Sünde. Überwältigt werden. Und da gibt uns der Apostel Jakobus auch noch eine wunderbare Anleitung, wo es dann heißt: in Jakobus 4,7 unterwerfet euch nun Gott, seinem Wort, seinem Reden. Und jetzt fügen wir ein, denn hinter der Sünde steht der Teufel, der Verführer. Und damit wird das ausgedrückt, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen, wenn ich nicht Sündigen will. Weise ich ihn damit ab, zeige ich ihm das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Mit dem hat uns der Herr Jesus in den drei Versuchungen gezeigt, wie wir uns zu verhalten haben. Es steht geschrieben, Herr Jesus, das mache ich nicht, Feierabend. Hinter jeder Sünde steht der Teufel und nimmt Anrechte an uns. Und dieser Kampf, der ist manchmal wirklich hart oder kann hart werden. So sagt es uns auch der Hebräerbrief. Ihr habt noch nicht wieder die Sünde ankämpfen bis aufs Blut widerstanden. Da sollen wir uns jetzt nicht ritzen oder löchern die Backen bohren. Es ist anders gemeint. Es soll auch kein Blut fließen. Das müssen wir einfach auch lernen, was Gott damit meint, was er aussagt. Hört mal in Matthäus 18,8, das redet ihr auch und sagt, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, »So haue ihn ab«, das habe ich früher auch geglaubt, aber ich habe gesagt, das mache ich aber nicht. »Hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser, lahm oder als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dich ärgert, so reiß es raus und wirf es von dir. Es ist besser, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden.« also das würde ich überhaupt nicht machen, habe ich gedacht. Ich habe ja nicht gewusst, was Gott damit meint. Es geht hier nicht um das Abhacken. Es geht auch nicht um, 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 um das Auge ausstechen. Es geht darum, bis zum Geht nicht mehr. Nein, Herr Jesus, ich tue es nicht. Ich will nicht, Herr Jesus, hilf mir, steh mir bei dass ich mich dann innerlich aufmache, wenn, wenn die Sünde an mir reißt und an mir zerrt. Ich kann einmal mit dem Kopf unter die Decke kriechen, mach die Augen zu, oder ich kann dahin, wo die Sünde überwunden worden ist, durch den, der für meine Sünden gestorben ist, hin zum Kreuz, wo der Heiland hängt, Dort, wo er alle Sünden auf sich genommen hat. Dort, wo er der Schlange den Kopf zertreten hat. Und dann stell dich unter das Kreuz oder ergreif ihn im Geiste. Dann wirst du Ruhe finden. Gibt es noch eine Zeit lang des Reißens in dir. Aber dort wirst du Ruhe finden. Da kannst du dich auf den Sieg Jesu berufen. Mit den Worten es ist es verbracht. Das, machen, das macht die Jünger aus. Und aus dieser Hingabe, nicht sündigen zu wollen, kommt das Wachstum von ganz alleine im Glauben richtig voran, Geschwister. Das ist doch das, was, was uns die Bibel lehrt. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Ich kann nicht mit einer frommen Miene Glauben vortäuschen, den ich nicht habe. Wie lange dauert es, dann zeigt es der Herr auf. Ich kann nicht eine Dachlatte oder zwei Dachlatten über die Rohr legen, das ist so ein kleiner Fluss hier, und dann mit dem Auto drüber fahren. Wie sollte das gehen? Und so kann ich mir auch keine Glaubensbrücken bauen, die halten nicht stand. Da bricht er drauf ein. Dass wir nicht vollkommen sind, das wusste Gott. Und ich sage es immer wieder. Der wusste, mit wem er angefangen hat und der wusste auch deine Probleme, deine Sünden, die du hinterher getust, nachdem du dich hast retten lassen. Das wusste der schon voraus. Aber es liegt nicht an Gott, es liegt an uns, wenn wir geistlich Rückschritte machen oder stecken bleiben. Nur an uns selbst, weil wir nicht den Kopf unter das Wort Gottes stecken wollen. Weil wir uns mal, äh, anmaßen, es besser zu wissen als unser Gott. Das ist das Problem der Gemeinde. Wenn einer vorwitzig in der Schule war, der Lehrer hat was gesagt und er hat den Finger hochgehoben, ja, der wusste es auch nicht immer. Und genau so ergeht es uns auch. Der sicherste Weg, der allersicherste Weg, etwas zu wissen, das Wort Gottes aufnehmen. Gott sagt, Prüft alles, das Gute behaltet. So. so gibt uns Gott, selbst bei manchen Falschaussagen der Bibel, immer noch Hilfe. Wenn ich es ehrlich meine, wird Gott es zeigen. Wird Gott es zeigen, die Schwester. Wir müssen mehr mit unserem Heiland rechnen, der uns nie allein lässt. Wir müssen hier immer wieder eine Lüge aufklären. Nicht der Teufel ist der größte Feind, unser Feind, sondern die Sünden. Wäre Adam und Eva verloren gegangen, wenn der Teufel um die rumgemacht hätte? Der kam nicht an sie ran. Ja, warum denn nicht? Ja, weil sie sich unter dem Schutz Gottes befunden haben. Ach so. Aber er hat geredet. Er hat verführende Worte geredet. Und das Furchtbare an der ganzen Sache ist ja nicht, dass Gott sie in Unwissenheit gelassen hat. Gott hatte die gewarnt, wenn ihr sündigt, wenn ihr gegen die, das Gebot, ein Gebot hat er gegeben, von der Frucht des Baumes in der Mitte nicht zu nehmen. Und glaubt mir, der Adam, das war kein Wirrkopf. Wenn man sagt, so Steinzeitmenschen, nicht, die es auf vier allen vielen gekrochen sind und sich da langsam aufgerichtet haben. Solchen Leuten würde ich sagen, wenn die sagen, man stammt von Affen ab, würde ich ihm sagen, wenn dein Großvater ein Affe war, meiner war ein Mensch. Denn Adam hatte etwas von Gott empfangen, ein Wissen und ein Können, wie wir uns das nicht vorstellen können. Gott hat dem Adam die ganzen Tiere vorbeigeschickt und hat ihm gesagt, gib jeden einen Namen. Wisst ihr, wie viele hunderttausende von Tieren an dem Adam vorbeigegangen sind? Und er hatte so einen, schon so einen Wortschatz, dass er jedem Tier einen Namen geben konnte. Meint ihr, dass der blöd war, dass Gott eine verblödete Menschheit geschaffen hat? Die sind erst verblödet durch die Sünden. So sieht es aus. Die haben schon gewusst, Gott hat schon in rechter Weise und in seiner ganzen Liebe auch die ersten Menschen gewarnt. Das müssen wir wissen. Wenn auch die verlorene Welt sich vor dem Teufel fürchtet oder auch nicht. Bei vielen ist ja die natürliche Scheu weggekommen. Wenn man mal in den Kindersendungen sieht, wie viel Zauberei, wie viel dämonische Sendungen es gibt, wo die Seelen der Kinder verhärtet werden, wo die Macht des Bösen immer mehr ja, Gewalt an den Kindern kriegt. Das ist erschreckend, sehr erschreckend. wo man jede oder die natürliche Scheu vor finstern Mächten verloren hat. So, nun stehen wir vor dem, vor der Entscheidung für oder den Herrn. Oh, manche haben Angst. Ich kann nur eins sagen: Wer mit Gott wandelt, der verliert die Angst. Ich gebe ein Beispiel dazu. Als damals im Terebinenthal in Israel der Goliath auftritt, der Mann war nicht groß. Der war nicht groß. So, nach, dem, nach dem biblischen Elle, es gab eine große Elle und eine kleine Elle. Nach der kleinen Elle war er 2,92 Meter. 92. Also, es geht gerade so. Und sein Brustpanzer, der wog 60 Kilo mehrere Kilo sein seine Speerspitze. Und ganz Israel hat Bammel gehabt, weil sie ohne Gott in den Kampf gezogen sind. Bis dann der kleine rote Jüngling kam. Und dem wollte noch der, 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 der ängstliche König Saul sagen, nimm meine Waffenrüstung. Der Kerl war auch größer als die anderen in Israel. Nee, da haben sie den, David, den seine Waffenrüstung angezogen. Er hat ich kann damit nicht laufen, das geht nicht. Er hat sie runtergeworfen. Und dann hat er sich dem Riesen gestellt, weil er wusste, ich komme im Namen des Herrn. Der Philister, der hat ihn geflucht. Heute werden die Vögel des Himmels deine, die dich fressen auf dem Felde. Ja, ja, hat er gedacht. Ich komme aber im Namen des Herrn. Und er hatte ihn getötet. Und wir? Das Bild sollten wir uns wirklich auf die Herzen schreiben lassen. Wir kommen auch im Namen des Herrn. Die Angst vom Teufel brauchen wir nicht gar nicht zu haben. Ach, Geschwister. Wer im Namen des Herrn kommt, im Willen Gottes steht, der braucht sich nicht zu fürchten. Wirklich nicht. Ich kann euch da eine Geschichte erzählen. Ihr braucht nur nach Afrika zu gehen, wenn die Missionare da in den Dörfern mit den zauberischen Geistern da zu tun haben. Die Leute können nachts in ihren Hütten nicht schlafen, es poltert und es tobt darum. Erscheinungen sind da und finden zum Glauben und der erste, ich sag mal fast Beweis ist, dass sie an den Heilern gläubig geworden sind, dass sie nachts schlafen können. Die können nachts schlafen. Oder in Amerika, wo dann Leute aufgestanden sind, und gesagt haben, ja, ihr könnt doch die Kultur der Indios nicht einfach so mit eurem Christentum wegwischen. Das geht doch nicht. Und da sagte dann ein, ein Häuptling, wir sind so froh, dass die Christen gekommen sind. Nun müssen wir uns nicht mehr unter der Gewalt der Dämonen beugen. Jesus macht frei. Die haben erkannt. Einfach erkannt, dass wenn man mit Jesus lebt, dass es eine Veränderung gibt und dass der Jesus Retter ist. Das passiert aber auch nur bei denen, die gewachsen sind, die immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und die noch ängstlich sind, na, die nehmen die Väter in Christo geistlich an die Hand und die Jünglinge nehmen sie auch an die Hand. Das ist der Dienst in der Gemeinde. Und das möchte uns der Jesus schenken, dass wir das Wort richtig in uns aufnehmen können, dass wir wissen, wozu wir gesetzt sind und das mit unserem Glaubenstand noch nicht zu Ende ist, dass, dass es immer mehr gibt, immer mehr. Und mit jedem Schritt, den wir geistlich im Glauben vorangehen, wird der Herr Jesus wieder verherrlicht. Kann der Herr Jesus sagen, Vater, schau dir das Kind Gottes an. Es ist uns wieder ein Schnee ans Herz gewachsen. Das sind die die Jünglinge, das sind die Väter. In der Gemeinde, die den anderen Mut machen sollen, riskier doch mehr, dich dem Herrn Jesus zu nähern. Du brauchst keine Angst zu haben. Es gibt auch keinen, der zurückhalten kann. Doch, wenn wir auf die Stimme, auf das Reden des Feindes hören, wenn wir uns aber mit dem Wort Jesu eins machen, das ist garantiert. Das ist der Sieg. Und er steht dann auf unserer Seite. Und das möchte uns der Jesus schenken. Dass wir solche sind, denen er das Leben so richtig aufmachen kann. Alles das, was glaubenshindernd wirkt und zeigt und wir zum Jüngling zum Vater hinwachsen. Amen.